0: Les nouveautés AWS au 9 février, j'en ai compté 58 depuis les deux dernières semaines, depuis le 26 janvier, c'est à peu près stable de semaine en semaine pour le moment. Cette semaine nous parlons du Magic Quadrant de Garner, le cadran magique de Garner, on parle de deux nouveautés qui me semblent essentielles dans le monde de l'infrastructure Ascode, et puis on parlera d'adresse IPv4 également. Bonjour la francophonie, j'espère que vous allez bien. Merci de nous être fidèles au podcast AWS en français tous les vendredis matins dans vos applications de podcast. Il y en a une de plus et une de moins aussi euh, cette semaine puisque, vous le savez peut-être, euh, Google a décidé d'arrêter euh, son application de podcast et de migrer ses contenus vers euh, YouTube. Donc le podcast AWS en français est maintenant officiellement sur euh, YouTube. Il y a 202 épisodes qui ont été importés. Il y en a deux qui n'ont pas réussi à importer. Je ne sais pas pourquoi. Et vous avez euh, la possibilité maintenant, si, si YouTube est votre plateforme préférée d'aller nous écouter là bas il n'y aura pas de vidéo évidemment ça reste un podcast audio euh, mais vous pouvez nous consommer sur youtube soit sur le web soit dans l'application youtube je comprends pas trop pourquoi vous le feriez dans l'application YouTube, je veux dire, parce qu'il n'y a pas moyen de télécharger pour écouter hors ligne. Et puis, euh, dès qu'on quitte l'application, on perd le son également, à moins de payer pour la euh, formule premium de YouTube, ce que je, je ne fais pas personnellement, et j'espère que vous ne le faites pas non plus, parce que le podcast est disponible gratuitement chez Apple, chez Deezer, chez Spotify, euh, et dans toutes les bonnes applications de euh, podcast. En fin d'année passée, en décembre 2023, le cabinet d'analyse Garner a sorti son Magic Quadrant, son cadran magique pour les plateformes de Cloud et Amazon a été, AWS a été nommé dans le cadran des leaders pour la 13e année consécutive. Je crois qu'on est le Cloud Provider qui est dans ce quadrant de leader depuis le plus longtemps. Alors avant ça s'appelait Cloud Infrastructure and Platform Service, c'est IPS, maintenant c'est SCP. S, euh, ça veut dire Strategic Cloud Platform Service. Donc, ils le définissent comme étant euh, les fournisseurs qui euh, ont des, des plateformes standardisées, automatisées, pardon, euh, de, de, de Cloud public, euh, qui contient à la fois de l'infrastructure, mais aussi du platform à ce service et des services de, de, de transformation, comme des, des programmes ou des ressources qui vous aident à adopter des services euh, Cloud. Donc, les grands Cloud provider euh, tombent dans cette catégorie, donc vous retrouverez dans le Magic Quadrant euh, nos amis de, de, de Microsoft, de Google, euh, d'Alibaba, et puis on a d'autres encore Oracle, évidemment, IBM, euh, Huawei et euh, Tencent, comme ça j'ai nommé euh, tout le monde. C'est intéressant de lire ce, ce rapport, parce qu'il liste euh, les forces et euh, les, les challenges euh, pour l'adoption de, de, de tous ces providers. Alors si on scrolle jusqu'à la page ou à la section d'Amazon Web Service, les forces d'Amazon Web Service, selon euh, Garner, euh, c'est le breadth and depth, donc la, la largeur, la quantité de services, euh, que ce soit en, côté infrastructure ou côté plateforme, il y a plus de 200 services qui sont disponibles. Une autre force listée par euh, c'est euh, la capacité d'innovation au niveau du matériel je vous rappelle qu'on fait nos propres processeurs euh, sur architecture ARM, les gravitons 4 maintenant euh, qui sont jusqu'à 30% plus euh, performants en matière de, de la, la balance entre l'efficacité et la performance est jusqu'à 30% meilleure meilleur, euh, que euh, la génération précédente mais aussi nous avons des, des processeurs dédiés pour les tâches d'apprentissage machine ou de résolution d'inférence avec les processeurs alors, Trenium et Inferancia et puis euh, pour terminer Garner liste également le, le grand écosystème pour reprendre leur nom à eux un, un grand réseau d'intégrateurs et de partenaires qui peuvent euh, vous aider à intégrer les solutions cloud dans votre entreprise. Dans les, les, les points à prendre avec euh, plus de pincettes, ils appellent ça les caution, euh, ils nomment également les partenaires en disant que AWS a une histoire de de un historique d'introduire parfois des des services qui rentrent en compétition avec les, les, les partenaires. Euh, nous, on trouve que c'est pas vrai, on ne fait pas de la compétition avec nos partenaires, et que nos partenaires sont au contraire, sont là pour vous aider à embrasser les technologies cloud, à sélectionner les bonnes technologies pour vous, et à accélérer votre rythme d'innovation. Ils disent aussi qu'il y a une petite tendance côté vente à, à, à privilégier le lift and shift, vous savez, on prend votre infrastructure telle qu'elle est on-prem, on la met dans le cloud dans un premier temps, et puis on optimise, et le risque en faisant ça, c'est qu'on n'optimise pas, pas assez vite, ou qu'on modernise plus tard et que ça peut coûter relativement cher en attendant cette phase d'optimisation. Et la troisième euh, qu'il liste, et comme ça je vous aurais dit les trois et en toute transparence, mais vous pouvez aller lire le rapport vous-même, c'est le manque de, de guidances ou d'outils pour les scénarios multicloïdes, c'est quelque chose qui revient depuis plusieurs années dans les analyses de, de Garner, Il trouve que nous ne documentant pas suffisamment les possibilités de faire du multi-cloud. Tiens, ça me rappelle que j'avais contribué très modestement à cette approche multicloud, puisqu'avec un collègue de chez Microsoft, on avait fait ensemble une vidéo qui montrait comment établir un canal de VPN entre un VPC et AWS, et j'ai oublié comment ça s'appelle chez Azure, mais l'équivalent Azure. Je vous mets le lien de cette vidéo dans les notes du podcast. Deux nouveautés qui me semblent essentielles dans le monde de l'infrastructure ASCODE et qui sont sorties vendredi passé, le 2 février, comme ça, en après-midi à Seattle, donc la nuit déjà ici en Europe, sans tambour ni trompette, et pourtant je crois que ça vaut la peine qu'on s'y intéresse. D'abord, c'est la possibilité d'importer des applications dans CloudFormation. Alors là, si vous connaissez bien CloudFormation, vous allez me dire, Seb, tu déconnes, parce que ça fait depuis 2019 qu'il y a moyen d'importer des ressources existantes dans des templates. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé, C'est pas super facile, parce que vous devez définir le template vous-même, un template vide, vous définir les, les IDs de ressources que vous allez importer, et CloudFormation va en gros boucher les trous par rapport à ça, mais c'était quand même pas mal de travail de, de préparation. Maintenant, ce n'est plus le cas, vous allez dans la console de CloudFormation, vous démarrez un scan des ressources, et Formation va scanner toutes les ressources dans la région. Ensuite, vous cliquez sur les ressources de haut niveau, de haut niveau, c'est-à-dire, il ne faut pas sur toutes les, les dépendances par exemple vous choisissez un vpc ou vous choisissez une instance c2 et il va détecter tout seul les dépendances vers les, les subnets les tables de routage si c'est un vpc vers les security groups les volumes bs et autres euh, autres dépendances de c2 euh, si c'est une ressource c2 et et il va vous générer un template euh, prêt à consommer ce restroit 3 que vous pouvez télécharger et euh, inspecter, redéployer et éventuellement. Euh, C'est un pas majeur dans l'infrastructure AsCode parce qu'on a beau dire, il faut toujours gérer son infrastructure à partir de code et ne jamais faire des changements dans la console, ben on sait que c'est pas la réalité, tout le monde fait des changements dans la console déjà parfois on apprend dans la console et on commence à construire une infrastructure et puis oups, ben cette infra elle est utilisée en prod, on peut plus la changer, on peut pas l'arrêter, on crée une nouvelle proprement euh, ou alors on a, on a fait un petit changement un vendredi justement euh, dans la console sans nécessairement reporter le changement dans le code, eh bien voilà un outil qui va vous permettre de garder, euh, synchroniser votre infrastructure euh, telle qu'elle a été définie dans la console avec des templates euh, CloudFormation ce template, une fois que vous l'avez, vous pouvez le mettre dans GitHub, par exemple, et le versionner, puisqu'on a aussi annoncé, je le rappelle, c'était à Reinvent, je pense, la possibilité de déployer automatiquement des, des templates à partir de GitHub. Donc, quand vous faites un Git commit, Git push, ça déclenche le, le déploiement de la ressource dans vos comptes euh, AWS. Donc, un gros morceau en matière d'infrastructure as code. Finalement, euh, la possibilité d'importer entièrement des, de l'infrastructure dans un template euh, CloudFormation. <musique> Puis de façon très similaire et, et, et ça va en concert c'est également la possibilité d'importer de l'infrastructure existante mais non plus comme un template cloud formation mais comme un script cdk cdk vous savez peut-être c'est le cloud development kit qui vous permet de décrire du code dans votre langage de programmation c'est typiquement euh, typescript ou, ou python mais ça peut aussi être en java en .NET et d'autres euh, donc vous décrivez vous vous codez votre infrastructure dans votre langage de programmation préféré et euh, le cdk va déployer ça infrastructure pour vous dans le code et bien de la même manière que vous pouvez importer une infrastructure qui a été créée euh, au clic, à la souris, une infrastructure à ce clic il y a assez vers CloudFormation et bien maintenant vous pouvez l'importer dans une application CDK il y a une petite nuance là, il y a le migrate et l'import euh, le migrate ce sont pour importer des ressources existantes dans une nouvelle application CDK donc il va vous créer une nouvelle application avec les ressources que vous avez sélectionnées vous avez aussi la commande CDK import qui lui va importer dans une application existante. Donc si vous avez déjà une application existante, il va ajouter les ressources que vous avez sélectionnées. Et son point de départ, que ce soit CDK, CDK migrate, migrer ou import, c'est un template CloudFormation. Donc le flux total, c'est quoi C'est vous avez une infra qui a été déployée à la console. Avec la, la fonctionnalité d'import dans CloudFormation dont j'ai parlé juste avant, vous générez un template CloudFormation. Et à partir de ce template CloudFormation, vous pouvez... Générer du code CDK, soit d'une une nouvelle application CDK, soit en important dans une application existante. Il y a deux blog posts qui ont été écrits par mes collègues qui décrivent tout ça avec force, exemple et détails. Et comme d'habitude, je vous laisse les notes dans, euh, je vous laisse le lien, pardon, dans les notes du podcast. Et puis, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast AWS en français, mais les adresses IPv4 ne sont plus gratuites. Elles étaient gratuites si elles étaient utilisées, attachées à une, une INI, une Network Interface Active. Mais depuis le 1er février, AWS a décidé de facturer l'utilisation d'adresses IPv4 publiques. C'est 0,005 dollars par heure, ce qui fait euh, si on fait le calcul rapidement, il y a 750 heures dans un mois en moyenne, ça fait moins de 4 dollars par adresse IP que euh, vous utilisez. Pourquoi on fait ça J'ai vu passer des titres euh, assez accrocheurs dans la presse qui dit que AWS a décroché un nouveau magot estimé à autant et que c'est du racket etc. Non, euh, l'idée c'est simplement que euh, comme tout ce que fait AWS, si il euh, y a des coûts euh, pour nous pour gérer de l'infrastructure, c'est que vous sont répercutés dans la facture et les coûts des adresses IP v 4 deviennent relativement énormes pour le moment. Il y a une forte augmentation depuis les dernières années. Et nous voulons surtout vous encourager à utiliser des adresses IPv6. Tous les services front-facing d'AWS, en tout cas je pense tous, supportent IPv6, que ce soit les load balancers, que ce soit des API gateway, EC2 évidemment, les NAT gateway également. Vous avez la possibilité maintenant d'utiliser IPv6. Il y a des bridges IPv4, IPv6, que ce soit au niveau du NATting, au niveau du DNS. Donc il n'y a plus vraiment d'excuses à rester sur IPv4, sauf à devoir maintenir vraiment de la, la communication avec des infrastructures euh, un peu plus euh, anciennes. Donc si vous avez la possibilité migrez migrer en IPv6, euh, sinon vous allez commencer à être facturé pour chaque utilisation d'adresse IPv4 Publique, évidemment, Les adresses IPv4 privées, reste gratuite et si vous amenez vos propres adresses IPv4, euh, le Bring Your Own IP, ça reste gratuit évidemment. Euh, gratuit également dans le fritière, vous savez, si vous créez un nouveau compte AWS, vous avez 750 heures par mois d'instances c 2 gratuites, les petites instances, les thés, quelque chose. Euh, nous ajoutons à ce fritière, évidemment, une adresse IPv4 euh, publique. Donc, vous pouvez, sur un nouveau compte AWS, avoir une machine qui tourne euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La machine et l'adresse IP et le volume EBS sont entièrement gratuits la première année, les 12 premiers mois d'existence des comptes Uh, AWS, c'est ça la nouveauté au 1er février, c'est que le fritière inclut maintenant 750 heures d'adresse IP publique V4 par mois. Voilà, c'est la fin de ce 204e épisode du podcast AWS en français enregistré le jeudi. 8 février tard au soir publié le vendredi 9 février tôt au matin rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast la semaine prochaine on parlera d'intelligence artificielle tiens donc une fois n'est pas coutume cette fois-ci dans le monde médical avec l'intelligence artificielle pour aider les radiologues à analyser des images de scanners ou des images de radiologie c'est une conversation passionnante qu'on a eu avec la start-up AZMed ça sera la semaine prochaine Vendredi, l'on sera le 16 février, si oui. euh, mon calcul est correct. Mais d'ici là, comme d'habitude, quoi que vous codiez, codez-le bien.